Coach Coach. Eine Reise durch die Welt des Coachings. Der Coaching Podcast mit Björn Bobach und Jan Gustav Franke. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coach und Coach. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und haben heute ein besonderes Thema ausgesucht, nämlich das GROW Modell. Darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Björn. Hallo Jan. Ja, und zwar das Grow-Modell. Was ist denn das eigentlich? Wir sprechen hier viel über Coaching in diesem Coaching-Podcast und äh, auch ganz viel darüber, was man alles mit Coaching machen kann. Aber eine Frage, die wir bisher noch nicht beantwortet haben in diesem Zusammenhang ist, wie ist denn überhaupt so ein Coaching aufgebaut? Was gibt es da für unterschiedliche Phasen innerhalb eines Coaching-Prozesses oder Coaching-Gesprächs? Und dafür gibt es unterschiedliche Modelle, wie man das darstellen kann, und äh, eines davon ist eben das Grow-Modell. Und das würden wir heute gerne mal mit euch besprechen. Ja, ich glaube vorweg ist es wichtig, ähm, dass man versteht, dass auch wenn das jetzt ein Modell ist, das ist sehr populär und das wird viel angewendet, aber dass kein Coaching-Gespräch sich jetzt ganz streng danach richtet. Also das hat, ist ja auch immer situationsbasiert und der dem jeweiligen Thema angepasst. Aber dieses GROW-Modell hat sich halt sehr etabliert und ähm, deswegen wollen wir es heute einfach mal erklären, weil es ganz schön beschreibt, auf was man sich eigentlich einlässt, wenn man mit einem Coach in Kontakt tritt. Und GROW ist im Prinzip eine Abkürzung für äh, vier Oberbegriffe, für vier Phasen. Und das G steht für Goal Setting, das R für Reality Checking, das O für Options und das W steht gleich für vier Begriffe, nämlich What, When. Who und Will. Und ich würde sagen, Jan, wir hangeln uns da jetzt einmal durch die vier Punkte durch und erklären so ein bisschen, was in den verschiedenen Momenten oder Phasen passiert und warum die vielleicht auch wichtig sind. Ist das okay? Sehr gerne. Ja, absolut. immer okay. vorweg, ähm, definiert wurde das Ganze von äh, Whitmore und ähm, interessant ist natürlich, wir Beziehen das jetzt heute auf Coaching, aber ähm, das Modell wird auch durchaus in anderen Bereichen verwendet. Das kann auch ganz normal in der Beratung ähm, verwendet werden oder äh, wenn man sich allgemein auch mal mit äh, Themen oder äh, Problemstellungen auseinandersetzt. Aber heute halt eben beleuchtet, äh, insbesondere im Coaching-Kontext. Mhm. Gut, ja, also starten wir mit dem ersten Punkt. Goal-Setting. <lacht> Zieldefinition. Okay. Ja. Das heißt... Ja. Äh, zu Beginn eines Coachings steht ja erstmal die Frage, warum machen wir denn den ganzen Spaß? Was ist das Ziel? Warum? Also, das ist nicht nur das Thema. Das Thema kann ja alles Mögliche sein. Konflikte in der Arbeitswelt oder ich kann, ich muss eine Tätigkeit lernen und weiß nicht wie oder persönliche Konflikte, Wünsche, die man erreichen möchte. Das ist jetzt erstmal das Thema. Aber in so einem Thema kann man ja auch ein Ziel definieren. Also wenn ja. ich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe gerade eine schwierige berufliche Situation, ist das vielleicht das Oberthema. Ein Ziel ist dann schon sehr viel konkreter und beschreibt zum Beispiel, wie schaffe ich es, ähm, eine, Bef also die, die den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu gehen. Das kann ein Ziel sein. Genau. Als Beispiel. Also, genau. Also das Ziel. Unterscheidet sich vom Thema oder vom Problem eigentlich dahingehend, dass es schon, dass es schon in die Lösung gedacht wird. Ne? Also mhm. es wird eine Frage aufgeworfen oder es wird ein Ziel definiert. Wie kann man etwas erreichen? Also aus der Situation, die man hat, das Thema möchte man woanders hin. Also ein ist, ein Unterschied zwischen ist und soll. Heute ist es so und zukünftig soll es anders sein und das ist mein Ziel. Das heißt, eigentlich begebe ich mich da schon, mach schon den ersten Schritt auf der Reise zum Ziel. Ich glaube, wichtig ist, dass äh, die Ziele immer der, der, dem Wirkungskreis des Klienten unterliegen müssen. Also, dass das etwas ist, was der Klient auch wirklich erreichen kann und nicht etwas, was äh, extern ist. Also, als Beispiel kann ich nicht als Ziel setzen, mein Chef muss netter werden, mhm. sondern das Ziel müsste dann sein, ich möchte in dem Umgang mit meinem vielleicht für mich, schwierigen Chef, gelassener sein. Genau. Also man kann natürlich so ein Ziel definieren, aber man äh, kommt dann vielleicht nicht unbedingt zu dem Ergebnis im Weiteren. Und dann kann es frustrierend werden. Das heißt, hier ist es mhm. eigentlich auch schon so, dass ähm, wenn ich jetzt als Klient irgendwo hinkomme... Ähm, dann erwarte ich ja von einem Coach eigentlich, dass er mich durch diesen ganzen Prozess führt. Und hier ist es eigentlich schon in der Verantwortung auch des Coaches, etwas zu definieren, was tatsächlich ein Ziel ist, was sinnvoll ist für diesen ganzen Prozess. Da gibt es ja mhm. auch äh, unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Ziele definieren kann. Ich denke da zum Beispiel ähm, an die sogenannten smarten Ziele. Also smart äh, im Sinne von ein äh, Ziel soll spezifisch sein, messbar, attraktiv, realistisch, und äh, terminiert, also zeitlich ähm, festgelegt. Dazu können wir auch nochmal eine andere Folge machen, aber äh, <lacht> ja. es geht im Grunde genommen damit los, dass ich erstmal ein gutes Ziel für diesen äh, Prozess oder für, für dieses äh, Coaching definiere. Ja, genau. Ähm, und auch ein erreichbares. Ne? Also ja. da finde ich das mit dem äh, realistisch sehr, sehr wichtig. Auch nochmal, dass, dass man da nicht von Zielen spricht. Also jetzt was völlig Utopisches. Ne? Ich möchte auf der Karriereleiter weiter nach oben kommen und morgen will ich Vorstandsvorsitzender von einem Weltkonzern sein. Wenn ich jetzt gerade Sachbearbeiter bin, ist natürlich unrealistisch. Ich übertreibe jetzt natürlich wieder, aber mhm. das muss man halt auch mit dem Klienten zusammen sehr intensiv äh, beleuchten, ob es wirklich realistisch ist. Genau, ja. Mhm. Und das heißt, damit habe ich eigentlich ja diesen Zukunftszustand definiert, ne? also ein Ziel, mhm. das ist im Prinzip... Äh, das, was ich gerne äh, in Zukunft erreichen möchte, wohin dieser ganze Prozess zielt. Ja, aber damit ich äh, irgendwo hin navigieren kann, muss ich ja erstmal was anderes machen. Hm. Genau, ich muss erstmal wissen, wie die Realität eigentlich ist. Genau, das heißt also, was <lacht> unterscheidet eigentlich den Zielzustand äh, von meinem heutigen Zustand? Damit ich dahin ja. komme, muss ich erstmal wissen, was ist denn überhaupt der heutige Zustand? Und das ist im ja. Prinzip der nächste äh, Schritt an dieser Stelle, nämlich der äh, Reality-Check-Check. Genau, den bezeichnet man auf Deutsch auch oft als Rekonstruktion. Also, das ist ein äh, sehr technisches Wort, finde ich. Das ist, ist sehr ähm, Wort, ja. ja. Finde ich eine ganz spannende Phase. Fast meine Lieblingsphase in einem Coaching-Gespräch, weil man hier die ähm, Ist-Situation und die Gegenwart sehr intensiv beleuchtet und dabei halt auch schaut, warum ist es so, wie es jetzt ist? Was hat dazu geführt, dass es so ist, wie es jetzt ist? Was sind die Faktoren? Was sind die? Wer ist noch beteiligt? Da kommen auch schon oft Tools zum Einsatz, wie zum Beispiel Karten, dass man so eine Kartenaufstellung macht. Man kann auch Aufstellungen mit anderen Dingen tun. Aber das ist im Prinzip der Moment, wo der Coach durch sehr genaues Zuhören und dann entsprechendes Fragen mit dem Klient zusammen erörtert, wie die tatsächliche Situation ist. Da kommen schon manchmal sehr spannende Sachen raus. Mhm. Ähm, also ich habe das schon oft erlebt, dass dann in den Momenten, wo man diese diese Rekonstruktion mit dem mit dem Klienten macht, schon die ersten Lösungsideen purzeln. Da, da fällt schon nicht nur Eingroschen, sehr, sehr häufig. Ne? Genau, dass also nicht nur die Lösungsideen purzeln, sondern dass auch oftmals festgestellt wird. Mein Problem, was ich habe oder glaube zu haben, ist vielleicht gar nicht mein eigentliches Thema, sondern eigentlich ist es ein ganz anderes Thema, wenn ich da jetzt schon mal so drüber spreche. Das mhm. heißt, in dem Moment, wo ich rekonstruiere oder meine Realität checke in unterschiedlichen Ebenen, dann wirklich auseinandernehme die einzelnen Aspekte, gucke ich mir das ja schon mal ganz genau an und ich komme dahin, dass ich ja vielleicht schon da Erkenntnisse habe, dass das, was ich eigentlich dachte, was mein Thema ist, ist gar nicht mein Thema, sondern eigentlich ist es was ganz anderes. Also es kann trotzdem mhm. sein, dass das im Grunde genommen der, der Kern ist, den ich brauche, um zu meinem Ziel zu kommen, aber dass ich erstmal feststelle, okay, vielleicht war es sogar was komplett anderes. Und deshalb mhm. geht man da mal ins Detail. Ist ganz spannend, ne? was man da manchmal so, was da manchmal passiert. Ja, total. Ja. Und es mhm. ist, ähm, finde ich, auch wichtig für den Coach, ähm, um auch zu verstehen, in, welchem, in welcher Lebenswirklichkeit befindet sich auch der Klient. Ne? Also wie mhm. kommt er zur Einschätzung seiner aktuellen Situation, was sind darunter liegende Glaubenssätze, was gibt es für Muster, was gibt es für eine Umgebung, wo der Klient unterwegs ist. Und ähm, da das gibt unheimlich viel Futter, um, um im Prinzip die Gesamtsituation einschätzen äh, zu können an dieser Stelle. Mhm. Manchmal, ist selten, aber manchmal ändert sich ja auch das Ziel während der Rekonstruktion. Mhm. Da kann man dann auch nochmal nachfragen, ganz behutsam, ob wir noch das ursprüngliche Ziel verfolgen oder nicht. Ähm, weil auch manchmal der Rekonstruktion den, den Klienten klar wird, eigentlich ist das gar nicht mein Ziel. Es ist nicht, das Grundthema ist, sogar, ist nicht nur anders, sondern auch das Ziel ist eigentlich ein ganz anderes, weil es vielleicht nicht mal ein eigenes Ziel war. Das gibt es ja mhm. auch, dass jemand dann so merkt, Mensch, eigentlich ist, will ich das gar nicht, was ich da als Ziel definiert habe. Das ist etwas, was mir zum Beispiel vom Partner oder vom Vorgesetzten so vorgegeben wurde und ich will das eigentlich nicht. Auch das kommt in der Rekonstruktion. Dankenswerterweise muss man dann sagen, manchmal zum Vorschein, weil dann äh, weiß der Klient ja schon mal sehr gut, wie er seine Energien anders einsetzen sollte. Ja, um, um das mal plastisch zu machen, äh, wäre ein Beispiel dafür, ein Klient kommt ins Coaching und sagt, ähm, ich möchte mein, mein Zeitmanagement verbessern. Ja, also ich äh, möcht, möchte irgendwie meinen Tag besser durchstrukturieren und, äh, und so weiter, weil Dinge liegen bleiben oder sowas. Und am Ende stellt sich äh, im Rahmen der Rekonstruktion heraus, ja, was der Klient eigentlich möchte, ist, er möchte vielleicht mehr Freizeit haben oder mehr Zeit für sich, ne? oder er möchte ähm, anders arbeiten, oder ähm, das im Grunde genommen das eigentliche Thema, nämlich irgendwie etwas strukturierter zu machen, relativ technisch gar nicht der Punkt ist, sondern es gibt etwas anderes ne? dahinter. Mhm. Es kann auch, können auch persönliche Dinge sein, ähm, die, die da drin stecken oder viel tiefer drin stecken. Und mhm. ähm, ja, das ist auf jeden Fall immer sehr interessant und äh, kann nochmal der ganzen Geschichte eine große Wendung geben. Mhm. Das Beispiel, das du gerade genannt hast, ist ja extrem häufig auch ne? tatsächlich, mhm. dass, dass Leute kommen und sagen, ich möchte gerne ein besseres Zeitmanagement und in dem Rahmen der Rekonstruktion stellt sich dann raus, sie haben eigentlich schon alles probiert und äh, das das tatsächliche Thema liegt eigentlich ganz woanders. Ja. Richtig. Auch sehr erleichternd dann. Ja. ja, die nächste, der nächste Punkt im Growth-Modell ist dann Options. Und das ist, ja, äh, Eine der, Sache fällt mir noch mal ja, kurz, ja. äh, Björn, und zwar äh, hinsichtlich dieses Reality-Checks. Äh, es gibt ja auch äh, noch eine Besonderheit des Coachings oder eine, eine besondere Form, äh, was quasi äh, das lösungsfokussierte Kurzzeit-Coaching ah, ja. oder lösungsfokussierte kurzzeit ist, die teilweise relativ verkürzt oder auch in, in, in mancher Form von, von manchen äh, Coaches äh, gar nicht auf diese Problemerörterung, Realitätscheck und so weiter im Detail eingeht, also wo man gar nicht viel Zeit darauf verwendet, jetzt das alles zu umleuchten, sondern sozusagen direkt in die Lösung, ähm, in die Lösung schaut, eigentlich zu dem nächsten Punkt kommt, zu dem wir jetzt kommen, nämlich Options, ähm, mhm. Auch das hat alles seine Vor-Nachteile, ist auch eine Frage, was möchte man persönlich tun. Ich glaube, da gibt es kein richtig und falsch, sondern da muss halt auch jeder äh, Coach schauen, wie er am besten arbeitet, am liebsten arbeitet, sich auch sicher und gut fühlt und da müssen auch die Klienten schauen, was suchen sie dann innerhalb dieses Coachings. Mhm. Ähm, das vielleicht nur noch einmal, äh, falls ihr auch mal mit Coaches in äh, Berührung kommt äh, oder selbst coachen möchtet und sagt, was gibt es denn da noch oder gibt es da andere Ansätze oder was passiert da gerade. Ja, wobei man sagen muss mit das lösungsfokussierte Kurzzeitcoaching. Ich finde das super, aber das kann man nicht mit jedem machen. Ne? Das ist äh, das ist der der ähm, das hängt im Prinzip vom Klienten ab, wie der so unterwegs ist, ob das zielführend ist oder nicht. Ähm, ich habe das schon erfolgreich angewendet, aber würde ich jetzt nicht bei jedem Thema auch machen. Also wenn man einen Klienten vor sich sitzen hat, wo solche Sätze sind, ich weiß auch nicht genau und ich verstehe gar nicht so selber, warum ich eigentlich so einen Stress mit der Situation habe und dann ist das lösungsfokussierte Kurzzeitcoaching meistens nicht das, was zum Ziel führt, weil da auch die Erkenntnis über das, was äh, eigentlich die, die Situation so verursacht hat, wie sie jetzt ist, schon ganz, ganz wesentlich ist. Aber du hast recht, das ist eine andere Option, wo diese, dieser Reality-Check sehr, sehr kurz ist. Mhm. Ja. Okay, genau. Jetzt ab zum nächsten Punkt. Ähm, Options. Und das ist dann die Phase, wo meistens wirklich die Tools zum Einsatz kommen, die wir als Coaches haben, ähm, wo man mit dem Klienten erarbeitet, was sind jetzt die Möglichkeiten, die Situation zu beeinflussen, um die Zukunft zu verändern. Genau, also die klassische Arbeitsphase, wo jetzt im Grunde genommen, also wird hier eingeläutet, wo eben unterschiedliche Optionen äh, beleuchtet werden. Das äh, kann, wie du sagst, mit unterschiedlichen Tools äh, passieren. Ähm, zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, wenn man äh, eine Entweder-oder-Entscheidung hat, ähm, da eben tatsächlich mit diesen Optionen zu bearbeiten, die entweder sachlich, ähm, sachlich zu beleuchten, mit Argumenten für und wieder. Ähm, oder auch eine weg zu machen, dass man also guckt, wo stehe ich heute, was ist das Ziel, was steht eventuell dazwischen. Da kann man mit unterschiedlichen beispielsweise Bodenankern und so weiter arbeiten. Da kommen wir ja quasi im Rahmen unserer ganzen Tools nochmal dazu, dass wir auch die mal beleuchten. Dann gibt es in dem Zusammenhang auch das Tetralemma, auch ein super interessantes Tool und Darüber hinaus zum Beispiel auch das Alternativraten, also die, die, die hm. wir bisher genannt haben, Weg, Ziel ne? oder wenn ich jetzt zwei Optionen habe oder Tetralemma, da weiß ich schon mal so ein, zwei Dinge, die ich quasi da mir gegenüber oder die ich gegenüber stelle an Optionen. Wenn ich aber auch wirklich noch gar nicht so die Ideen habe, was sind denn überhaupt alle mögliche Optionen, dann gibt es zum Beispiel auch das Alternativrad, wo ich anfange erstmal wirklich viele Alternativen, auch gerne kreativ mal aufzuzählen und dann schaue, okay, was davon ist denn überhaupt, was möchte ich denn weiterverfolgen oder auch weiterentwickeln in dem Zusammenhang. Das heißt, es geht erstmal mhm. darum, hier Optionen zu entwickeln, aufzuspannen und dann aber auch im nächsten Schritt natürlich konkreter zu werden und zu priorisieren, was ist denn jetzt das, was ich auch gerne verfolgen möchte, um mein Ziel zu erreichen. Das ist auch wieder sehr abhängig vom Klienten, weil wenn man zum Beispiel einen Klienten hat, der zu seinen Emotionen eigentlich einen relativ guten Zugang hat, wird man mit dem vielleicht eher eine strategische Strat Zielaufstellung machen. Wenn jemand sich emotional da sehr unsicher ist, wird man vielleicht eher zu sowas wie dem Tetralemma greifen, wo es mehr um die die emotionale Beantwortung von Fragen geht, ähm, ist auf jeden Fall sehr spannend. Das ist ähm, die Phase, in der eigentlich, jetzt ich habe das Bild eben schon benutzt, aber wo eigentlich der Groschen fallen sollte, was, glaube ich, für unsere Zuhörer ganz entscheidend ist, ist, dass von uns Coaches da keine Lösung kommt. Da sind viele, auch wenn ich, wenn ich so erzähle im Freundeskreis, was Coaching eigentlich ist, sind viele immer überrascht, dass äh, ich mich nicht dahin stelle und sage, das wäre doch gut. Oder warum machen sie denn nicht sowas? Ich glaube, in manchen Fällen regt man schon an. Also zum Beispiel, du hast das Alternativrat erwähnt, Da, wenn der Klient da ins Stocken kommt, gibt man ja schon auch mal Anregungen. Aber eigentlich kommen die Lösungen hier über die Tools, die wir als Coaches einsetzen, von den Klienten selbst. Und das ist ganz schön zu beobachten, weil man da sieht, dass jemand aus seiner Problemtrance rauskommt, dass jemand anfängt, in Lösungen zu denken. Und das ist, finde ich, was für einen Coach sehr befriedigend ist. Ja, absolut. Genau, also die Lösungen, die kommen aus dem Klienten selbst oder die Optionen, die Möglichkeiten, die sich dafür geben, eventuell wird auch mal eine Lösungsmöglichkeit angeboten zusätzlich, der Klient hat natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, ja, das ist etwas, das möchte ich gerne weiter verfolgen oder nicht, ne? ähm, so dass ja. also eben nicht die, die externe Expertenrolle eingenommen wird nach dem Motto, wäre es nicht besser für Sie, Sie würden Folgendes machen, <lacht> oder nein, das äh, kommt aus dem Klienten selbst. Ähm, und, äh, ja, aber es kommt, man kommt bestenfalls natürlich in ein etwas, äh, entweder sag ich mal aus einer aus einer wie du sagst problemorientierung heraus in eine rationale ebene oder vielleicht auch sogar in eine etwas kreative ebene wo ich frei denke und erstmal ja gucke was, was gibt es denn ne? auch uh, outside the box was hatte ich denn vielleicht heute noch gar nicht oder bis bis jetzt noch gar nicht auf dem radar was gibt es vielleicht noch für andere dinge und auch das ist wichtig für den coach nachzufragen nachzuhaken ähm, ja eben die unterschiedlichen aspekte mit auszuleuchten und ähm, auch zu versuchen, Impulse zu geben, die dem Klienten ermöglichen, ganz neue Perspektiven oder ähm, ja, Einsichten zu nehmen. Da auch hm. ein Stück weit ähm, die, die, die Wahrnehmung zu erweitern von, von den Themen, mit denen er sich bisher ja oftmals schon verkopft auch ähm, auseinandergesetzt hat oder auf der Rationalen. Und auch schon sehr lang. Oftmals auch sehr lang. Das ist ja meistens so, Also wenn jemand zu uns kommt, ist das ja nicht eine Situation, die gestern entstanden ist, sondern die sich über die Zeit so aufgebaut hat, dass wirklich jetzt kein anderer Ausweg mehr gesehen wird, als äh, sich da extern jemanden zu holen, der vielleicht ein bisschen anderen Input liefert. Ähm, zu den Optionen, die man da als Coach anspricht, gibt es natürlich auch noch den Punkt, dass man ähm, manchmal vielleicht auch Optionen aufzeigt, die der Klient nicht auszusprechen wagt. Ähm, Gerade beim Alternativrat erlebe ich das manchmal, dass man dann als Alternativ zum Beispiel auch vielleicht eine relativ harte Geschichte vorschlägt. Ich sage jetzt zum Beispiel, wenn es irgendwie in der Beziehung Beziehungskrise, dass man dann zum Beispiel auch sagt, eine Trennung wäre auch eine Alternative. Das wollen viele ja dann gar nicht aussprechen. Ähm, einfach, um wirklich den ganzen, die ganze Bandbreite an Möglichkeiten auch mit dem Klienten zusammen abzuklopfen. Genau. Und was auch ganz wichtig ist bei diesen Punkten, ist, dass selbst ähm, Optionen, die bisher nicht auf dem Radar sind oder die auch abwegig sind oder auch extrem sind, dass ähm, sich, dass wenn man sich damit auseinandersetzt, ähm, man darüber natürlich auch herausarbeitet, warum denn das wegfällt, warum ich das nicht möchte. Ne? Also äh, hm. auch wenn zum Beispiel eine Situation, oder eine Beziehung schwierig ist oder sowas und ähm, es kriselt oder so, um mal dieses Beispiel zu nehmen. Und äh, da gibt es äh, eine Alternative, die heißt äh, Trennung oder Affäre oder wie auch immer. Also etwas, ja, was ja. man jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen würde oder wie auch immer. Und der Klient sagt, nein, aber das äh, sind, das möchte ich nicht. Ich schätze meinen Partner, ich liebe ihn, ne? folgende Punkte, das ist mir wichtig. Mhm. Und auch darüber kann einem natürlich nochmal klar werden, was schätze ich denn überhaupt an, an einer Situation, warum bin ich denn noch da? Mhm. Und ähm, habe so die Möglichkeit eigentlich, äh, ja, komplett äh, die Dinge nochmal anders zu betrachten. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, dass man jetzt hier nicht äh, empfiehlt, äh, doofe Sachen zu tun, ne? sondern das ist darum geht eigentlich auch äh, bewusst auszuschließen, was man nicht möchte, ne? und sich der, dessen äh, dar, ja, darüber klaren wird. Ja, ich glaube, weil du jetzt auch gerade gesagt hast, wir empfehlen nicht dumme Sachen zu tun. Das Entscheidende ist ja das Wertesystem des Klienten. Also selbst mhm. wenn der jetzt für sich entscheidet, ich suche mir jetzt eine Affäre. <lacht> um jetzt bei unserem Beispiel zu bleiben und das für mich natürlich nicht in Frage kommen würde, wenn das mit seinem Wertesystem äh, verknüpfbar ist, muss ich als Coach dann ja sagen okay, weil ich darf ja nicht, ich darf ja nicht eingreifen. Es geht ja um das Wellbeing des Coaches, ähm, äh, des Klienten, Verzeihung. <lacht> äh, ist, <lacht> ich, aber ich kann, äh, ich habe, äh, <lacht> aber auch um meins tatsächlich. Naja, äh, aber ich ich muss aber dazu auch sagen, dass ich noch nie jemanden erlebt habe, der im Rahmen so einer Arbeit äh, zu einer Lösung gekommen wäre, wo ich sagen würde, die ist jetzt also sowas von abwegig und moralisch verwerflich, dass ich da ein Problem gehabt hätte. Das gab es eigentlich noch nie. Ja. Ähm, genau, also das ist natürlich auch noch wieder ein Aspekt, dass natürlich auch der Coach immer schauen muss, bewege ich mich da in einem Rahmen, wo ich auch ähm, genau das leisten kann, nämlich dass ich ähm, offen bin, äh, dass ich hm. da neutral bin und äh, das sozusagen im Sinne des Klienten auch weiter ähm, begleite. Aber ja, es geht um das äh, Wertesystem des Klienten in dem Zusammenhang. Aber ein Punkt, der halt eben auch äh, mit dazu gehört, ist natürlich eben auch, ähm, abzuprüfen, wenn ich zu einer Lösung käme oder zu einer Lösungsoption, was würde die denn bedeuten? Also, dass ich da auch den mhm. Umweltcheck mache und schaue, was hat das gegebenenfalls auch für Konsequenzen? Also eine Sache, die sich mhm. vielleicht im ersten Moment total sexy anhört, kann natürlich im zweiten Moment ganz große Probleme hervorrufen. Und auch da ist es mhm. wichtig, das nochmal zu hinterfragen, wenn ich jetzt diesen oder jenen Schritt mache, was bedeutet das auch für meine Umgebung, für mein ganzes System, in dem ich mich bewege? Mhm. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Das ist das W, what, when, who, will. Das klingt komisch, Jan. Erklär mal, was das bedeutet. Ja, also jetzt kommen wir sozusagen äh, ins Tun. Ne? Ähm, ja. Wir haben jetzt äh, uns Optionen angeschaut, haben gegebenenfalls auch äh, oder bestenfalls eine oder mehrere Optionen ausgewählt, die wir weiter verfolgen wollen. Und jetzt muss das natürlich auch... Äh, in die Realität umgesetzt werden, wenn sich etwas verändern soll. Das heißt also, ich kann immer sagen, das wäre jetzt etwas, was mir weiterhelfen würde, wenn ich dann nichts tue. Ähm, dann wird sich auch nichts ändern. Das heißt also, ich muss für mich ein Stück weit, kann für mich ein Stück weit äh, ver verbindlich dann festlegen, was möchte ich tun? Also tatsächlich, ne, was soll, muss getan werden? Äh, wer tut das? Äh, wann wird es getan? Wie genau wird es getan? Das sind alles diese Dinge, die da festgelegt werden sollten idealerweise, um es dann auch verbindlich zu machen. Und auch da ist man ja. wieder bei den Zielen. Wie kann es gegebenenfalls auch messbar sein, dass es auch getan wurde? Woran stelle ich fest, dass ich etwas getan habe? Woran stelle ich fest, dass sich etwas geändert hat? Über all diese ja. Dinge spricht man dann in diesem Zusammenhang, um dann im Prinzip auch ja in den Fortschritt zu kommen. Spannend in dem Zusammenhang sind auch die Skalierungsfragen. Mhm. Dass man, also, vielleicht erklären wir das kurz. Eine Skalierungsfrage ist zum Beispiel, dass man einem Klienten sagt, auf einer Skala von 1 bis zehn, wo schätzen Sie die momentane Situation ein? Dann sagt der Klient zum Beispiel fünf. Und dann müssten man, würde man den Klienten fragen, was müssten Sie tun, damit aus der 5 eine sechs wird? Ja, also das sind auch ganz beliebte Techniken, wo man, oder woran, andersrum kann man auch fragen, woran würden sie merken, dass es eine 6 ist und nicht mehr eine 5, genau. dann Was daraus ergeben Genau, und daraus ergeben sich dann auch ganz klar für den Klienten meistens schon Schritte, die er unternehmen müsste. Das sind ja auch meine ähm, Lieblingsfragen, ne? Also Skalierung. Skalierung, ich, Skalierung, ich weiß. Auch im, <lacht> ich äh, Im Privaten und äh, <lacht> äh, auch allgemein, wenn jemand fragt, wie geht's, ne, auf einer Skala von 1 bis 10, äh, <lacht> <lacht> bin ich immer dabei. Ja, ich weiß das. Ich habe es ja schon ein paar Mal bei dir beobachtet. Also ja, aber Skalierungsfragen sind auch wirklich, sind sehr, sehr ähm, sehr zielführend, weil wenn man, wenn man so eine Frage stellt ähm, und dann zum Beispiel jemand, der sagt, alles doof, gerade Stress, ne, alles schwierig, fühle mich nicht wohl, wie schätzen sie sich denn ein? Und wenn dann kommt ja auf einer Skala von 1 bis zehn kommt, dann fünf dann ist erstmal schon ganz toll, dass äh, man eben nicht 4, 3, 2, 1 ist. Das muss man sich ja auch klar machen. Und wenn man dann fragt, was würde denn eine 6 bedeuten, dass die Schritte manchmal, also das Konkrete tun, viel, viel weniger sind, als man sich in seinem Raster vorher so zusammenklamüsert äh, hat. Es ist dann oft viel, viel weniger nötig, um ein Schrittchen weiter auf dieser Skala zu kommen, als man sich vielleicht vorher ausgemalt hat. Genau, ja. Und mhm. ähm, auch da ist natürlich der Punkt, äh, diese, diese Skalen- oder Skalierungsfragen, die kann man natürlich über diesen ganzen Prozess einsetzen, insbesondere auch ähm, wenn man jetzt sagt, äh, jetzt in diesem in dieser Ziel äh, oder in, in, in diesem letzten Schritt, ähm, wenn wir jetzt die Ist-Situation nehmen, wie ist es da, wie wäre es in der Zielsituation, muss es überhaupt eine 10 werden ne? oder reicht auch eine 8? Ähm, mhm. Wie würde, woran würden Sie das merken? Was müssten Sie dafür tun? Ähm, so kommt man dann natürlich da äh, ganz konkret rein in diesen Zusammenhang und kann damit ja. gut mitarbeiten. So ist aus G, R, O und W dann ein Grow geworden. Ich finde es ganz schön, dass das dann auch noch Wachsen heißt, wenn man es zusammensetzt. Das ist weil, darum geht ja, ja. <lacht> weil darum Ja, ja. Weil darum geht es ja eigentlich beim Coaching. Wir wollen ja wachsen daran oder unsere Klienten sollen daran wachsen. Wir wachsen selber als Coaches auch, aber ich habe ja selber auch schon viele Coachings bekommen und das ist immer mit Wachstum verbunden und das ist was Schönes, weil dann geht's vorwärts und der nächste Tag wird schöner als der aktuelle. Es ist äh, eine, eine laufende Wortentwicklung, ich kann gar nichts hinzufügen. Ja. <lacht> habe ich da ein schönes Schlusswort gefunden, oder? absolut. absolut. <lacht> Ja, dann sind wir für heute mit unserem Thema die Phasen eines Coachings oder Coaching-Modelle durch. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr vielleicht auch noch Fragen oder Anmerkungen habt und ihr könnt uns kontaktieren über björn, björn .de oder kontakt gustav Wir haben auch jeder eine Homepage, bjohrbach.de und jan jangustafranke.de. Wenn ihr euch das jetzt alles nicht merken konntet, findet ihr das auch nochmal in der Beschreibung des Podcasts. Und wir freuen uns, wenn wir von euch hören. Und wir sagen jetzt einfach schon mal, bis nächste Woche. Der Jan darf gleich seine Standardverabschiedung machen. Ich sage aber schon mal, ciao. Ja, fröhliches Wachsen und auf Wiederhören. Coach Coach – Coach. Eine Reise durch die Welt des Coachings. Der Coaching-Podcast mit Björn Bubach und Jan Gustav Franke.